0: Olá pessoal, seja bem-vindo ao TACAP, a mais um episódio super interessante para você que busca informação para além do que você vê em outras mídias, né? A gente se esforça aqui para trazer um, uns temas é, que você normalmente não encontra aí em outros podcasts ou outras mídias ou outros meios de comunicação, não é mesmo? Aqui é Salvador Neto, editor do TACAP, e o TACAP hoje vai falar sobre preconceito, sobre inclusão social, sobre fotografia cega. É isso mesmo, nós vamos conversar com João Maia, que é um piauiense porreta, licenciado em História, palestrante, ministra workshop e oficinas de fotografia e é o fundador do projeto Fotografia Cega. João Maia foi o único fotógrafo brasileiro com deficiência visual a cobrir os Jogos Paralímpicos do Rio 2016. É, é isso aí que você ouviu mesmo. E chamou a atenção do mundo todo. É lógico, né? Depois Com a superação dessa, fotografando mesmo com deficiência visual, João Maia foi pauta de interesse para mais de 30 veículos de imprensa estrangeira que estavam na cobertura dos Jogos. É com ele que vamos falar um homem que inclusive já participa de exposições coletivas nacionais e internacionais, realizando exposição fotográfica na cidade de Yokohama, no Japão, em 2019, e que tá agora se prepara, minha gente, se contar com o apoio de todos nós para fazer uma outra cobertura especial dos Jogos Paralímpicos de Tóquio, que será realizada agora, em agosto deste ano, na cidade de Tóquio, né, no Japão, e para isso o João está trabalhando bastante, o João Maia, para conseguir vender camisetas do projeto e arrecadar fundos, né? Isso é um valor razoável para ir para o Japão. E depois contar toda essa história, reunir em livro e também lançar uma exposição fotográfica. Vamos falar com ele e vamos avançar nessa discussão do preconceito, da fotografia cega e da inclusão social. Olá, João Maia. Tudo bem?
1: Boa noite.
0: Tudo certo, João?
1: Tudo certo. Cara, prazer te conhecer.
0: É um prazer, é todo meu, João. Depois que eu vi você na live do Conde de Joinville, eu sou natural de lá, né, de Joinville, no norte de Santa Catarina. Conheço bem lá o pessoal do Conde. É, eu falei pro Paulo, eu disse, poxa, eu preciso conversar com o João Maia para a gente fazer aqui no TACAP, que é o meu podcast, né? <risos> um bate-papo contigo, para a gente desmistificar e falar um pouco sobre esse, essa situação de que as pessoas com deficiência, muitas vezes, ah, o pessoal pensa que não pode fazer nada, né, João? E você, é um é. e você é um fotógrafo, uma pessoa com deficiência e adquirida depois de adulto, né, João? Eu gostaria até que você se apresentasse para o nosso público e falasse um pouquinho sobre isso, como é que você, como é que aconteceu isso para você antes da gente entrar na fotografia? Perfeito,
1: primeiro uma boa noite, bom dia, uma boa tarde,
0: é a <risos>
1: todos os seus ouvintes, eu sou João Maia, deficiente visual, fotógrafo e fundador da Fotografia Cega, eu tenho 46 anos, Sou negro, eu tenho cabelos crespos, ondulados, olhos pequenos, rosto redondo, é, nariz grande, lábios grossos, um sorriso largo. Hoje eu estou trajando uma camiseta, é, acho que é salmão, ou é tipo vinho, aquele vinho claro, é, bem é, clarinho. né? É, tem o nome da fotografia cega, é, nas cores pretas, tanto em tinta como um bralho E na parte de trás da camiseta Tem uma estampa com um desenho né, do, De um mangá meu Segurando uma câmera Na parte superior desse desenho tem Paralimpíadas a parte inferior tem Tóquio 2021 Tudo na cor preta E é um prazer estar aqui A gente falar de fotografia Deficiência visual, inclusão, arte O acesso ao
0: e, e tudo mais, coisas. né, João? É. É tanta coisa para falar que um podcast não dá conta. <risos> Ô, João, é. É, você ficou bastante conhecido no Brasil e no mundo, né? Você saiu do Piauí, né, João? Piauí para o mundo, né?
1: Sim, eu nasci numa cidade chamada Bom Jesus, bem no interior mesmo, se não me engano, fica a mais de 600 quilômetros da capital, que é Teresina. Uma cidade pequena, mas muito próspera. Né? Bem no interior. Bem no interior. eu Nasci numa prole de dez irmãos. Tenho mais dois irmãos com deficiência. E todos os irmãos estão vivos. Só, infelizmente, a minha mãe, que não está mais viva. Né? O ano passado eu perdi ela. Mas não foi por consequência da Covid, mas sim de, um, de uma doença. É, mas assim, eu moro aqui em São Paulo há 25 anos, mas sai de Bom Jesus aos 20 anos de idade né?
0: é, uma, uma metade no Nordeste e outra metade na, na capital do Nordeste, que é São Paulo né
1: <risos> ah, São Paulo é aquela música célebre, né acho que de é, Belchior né? sim é, acho que os nordestinos construiu as grandes metrópoles que existem hoje no Brasil, o Rio Brasília, São Paulo, tem que ter o,
0: a força, né? Tem que ter a mão do, do, desse a força. A que... força,
1: a mão do, dos nordestinos, porque é o Brasil, né? O Brasil é tudo isso, né? Uhum. É, é, é essa riqueza, né? Onde você chega, tem que ter o um nordestino. Entendeu?
0: <risos> João, é, essa, que, que doença que te acometeu, que te deixou com a deficiência visual, que o pessoal é, naturalmente chama de cegueira, ou se você está cego, enfim, é, o, que doença foi que te deixou com deficiência visual aos 28 anos?
1: Eu tive uma uveíte bilateral, que é uma inflamação em alto grau.
0: É, é, o diagnóstico
1: foi autoimune, é, no, normalmente acontece por toxocosmose, hematose juvenil, é comum, mas tem outras coisas e é. destrói todo o olho dessa informação, só depois que a informação é, é, é cessada que aí a gente pensa em fazer cirurgia então no meu caso eu tive um descolamento de retina no olho direito eu fiz a cirurgia, mas felizmente não obtivemos sucesso então o meu é. olho direito é zerado não enxergo nada é... O esquerdo eu tive uma lesão no nervo óptico e também fiz uma cirurgia de catarata mas aí com a, a lesão no nervo óptico, o que que acontece? Eu não... a imagem não chega no cérebro, então eu só tenho vultos coloridos, desfocados. Então, a minha visão é que a gente chama de contra-dedo, até um metro, um metro vinte, eu tenho percepções é, sem foco, a minha visão não tem foco, resumindo, né? Eu sou um baixa visão, visão né? Um baixa visão, então eu... É, tem alguns baixa visões que eles não usam bengala, que eles conseguem focar, né? Ou com apoio certo. de lupa, telelupa, auxílio de uma lupa eletrônica, Consegue focar. No meu caso, nem com o apoio de uma lupa eletrônica eu não consigo ter foco. Minha visão é sempre desfocada.
0: E olha só, João, você vê, uma, é, é uma deficiência severa, mas que não te impediu de ser um fotógrafo e que chamou a atenção do mundo inteiro nas Paralimpíadas em 2016 no Brasil, com as tuas fotografias né amigo? Conta um pouco dessa história aí, como é que você conseguiu superar né, essa, essa tua deficiência e tá trabalhando aí nesse projeto tão bacana então, a minha história
1: ela começa antes da deficiência, já pela paixão pela, pela fotografia e ela ganha outro status, ganha a profissionalização, olha que incrível. Depois que eu fico deficiente visual, então eu me torno um profissional da fotografia. Quando eu fico deficiente, né assim, eu continuo fotografando mesmo depois da minha deficiência. E aí eu acho que todo mundo quando é fotógrafo, você quer veredar por um caminho, ou pela linguagem que te traz satisfação, que te traz prazer em fotografar. Então eu, eu pensei, por que não fotografar para atletas? Eu, eu já era um atleta, em 2008 até 2015, eu fui atleta de arremesso de peso, lançamento de ar de disco. Então, eu convivi muito nesse mundo. Eu, Gosta eu, do esporte, gosto, né? Gosto Conhece? Esporte. Então, assim, Quando eu fiquei deficiente, é, o que me ajudou muito a, a ter uma qualidade de vida, ter amigos, sim, e ser inserido de novo nessa sociedade foi através do esporte. E eu falei, o
0: esporte porque... sempre fazendo esse papel,
1: né, João? Sempre fazendo esse papel, para pessoa com e sem deficiência. Então eu descobri que. O expo... Por que não fotografar esses atletas, né? A gente não vê, não é comum se ver imagens de atletas. É... Então eu comecei a fotografar os meus colegas, competições nacionais, internacionais, até chegar às Paralimpíadas do Rio em 2016. Então, assim. O mundo descobriu que uma pessoa cega Poderia é, Fotografar profissionalmente Acho que isso é legal Porque Sim. eu não fui o primeiro fotógrafo brasileiro Não foi? Não, tem outros fotógrafos Brasileiros Que são que são bons também Mas eu acho assim Agora, especializado em esporte eu sou o único O único que Ah, você
0: é o único especializado em esporte, em
1: esporte O único que teve a oportunidade De cobrir uma Paralimpíada
0: né? É, o eu... não seria... mundo, né, João? Mundo. Sua...
1: É, então hoje eu... eu. Também, né? É. Hoje, assim, eu tenho um Instagram, que se as pessoas ficarem aí curioso, para ver o arroba fotografia cega, todas as minhas redes sociais, então assim, lá você vai encontrar imagens do meu trabalho, todo, sabe, meu cotidiano, tá lá, meus trabalhos.
0: Isso é muito importante.
1: E a fotografia hoje é minha vida, né, cara, eu acho que é, é a vida. minha vida e que me trouxe oportunidade de palestrar é, em grandes empresas como a Google né, do Brasil, uh -huh. um escritório aqui em São Paulo, a Baia, Gerdau, universidades como é, Unicamp, USP, Mackenzie, é, Fundação Armando Alves Penteado, que é a FAB, tantos outros, instituições, Isso. né,
0: isso, isso é muito bacana porque dá é, visibilidade né, para a causa também, né, João? as
1: pessoas com deficiência, a gente tem que desmistificar, né, tirar esse rótulo de que a pessoa com deficiência, ela não pode trabalhar, ela não pode ter a sessão a fazer, a cultura ela não pode construir uma família, namorar, então assim, tem, tem que quebrar esses tabus, né, são tabus imposto pela nossa sociedade que é muito preconceituosa a gente não, a gente não tem que tipo, ficar aqui é, florando é, 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 tipo tampando o sol com a peneira dizendo que a nossa sociedade não tem preconceito tem muitas vezes o muito muito preconceito e muitas vezes o preconceito é por falta de informação de conhecimento Exato. de se aproximar de conversar com uma pessoa com deficiência então hoje acho hoje. que o papel de, de Qualquer pessoa que esteja na minha posição é levar essas informações e aproximar né, de, desses, desses mundos tão, tão diferentes. Tão diferentes, é né? Que é quem enxerga, quem não enxerga. Afinal de contas, todo mundo é igual, né? Eu acho que a pluralidade, claro. a diversidade, se não tivesse a diversidade, não tem graça de todo mundo ser igual, robozinho mesmo formato, mesma cor, mesmo jeito, então a diferença, ela traz riqueza, ela traz cultura, ela traz o diferente sempre é bom,
0: entendeu? É, exato. Ô João, e assim, ó, pra, é, ajudando nessa desmistificação, né, tirar, reduzir esse preconceito e até tirar curiosidade dos nossos ouvintes aqui, como é que você faz para produzir essas fotografias que são tão festejadas aí no mundo? Qual é o a diz conta um pouquinho aí como é que você faz para fotografar.
1: Então, toda vez que eu vou fazer algum trabalho é, que, que é profissional, que não é um hobby, que não é um, um trabalho autoral, que não é hobby, eu sempre é, solicito um, um assistente, né? Então eu convido certo. um amigo que seja fotógrafo que queira fazer esse trabalho junto comigo. Então, assim, aí eu vou ter que... Ir, certo remunerar a diária da pessoa se a pessoa vai fazer um tratamento de imagem uma edição, eu tenho que remunerar esse trabalho, então assim sempre com parcerias, né, Vou dar um exemplo para você hoje eu tenho um grande parceiro que é o Marcelo Santana o Maguchi, se vocês quiserem dar uma olhada no trabalho dele aí nas redes sociais é que é a pessoa que edita minhas imagens então, nessa semana eu separei algumas eh, todas as minhas imagens as coberturas do Open Brasil Internacional né? Circuito Caixa E aí a gente senta né? Aqui em frente para o computador E ele vai me escrevendo os detalhes O que, que a gente pode cortar O que, que a gente pode melhorar
0: Vocês editam juntos. Estamos
1: juntos Então a gente Elegal. procurando As melhores expressões A melhor posição a... É, vá, né? e Essas linhas aqui Essas cores que estão combinando Então a gente vai sabe, cara, vai, vai me procurando né? sempre como, é, mas, como é que é, mas
0: como é que é mas como é que é na hora da foto? Ah. como é que você se posiciona? na hora
1: da foto, eu... E como eu já conheço o ambiente que eu vou fotografar eu só peço pra certo. pessoa é, me descrever muitas então, vezes a gente fica em dúvida, né sei lá, tem oito ah. atletas lá e cada um na raia de repente tem um que tem a mesma cor ou parecidos uniformes, aí eu preciso ter certeza que, que eu quero aquele atleta que eu não vou fotografar o outro então tem uma Sim. pessoa do meu lado falar ah não, ele tá na raia os dois atletas, raia 6 e raia 1 todos estão parecidos né, as cores do, do uniforme é, aí Sim. A gente, não, esse que é o que eu quero então eu posiciono a lente a raia já está tudo ajustado, tudo pronto e aí a gente escolhe o momento certo para fazer o disparo porque Bacana. esse disparo vai ter elementos da audição né, do olfato, do tato uhum. todo um conjunto que eu não sou um fotógrafo convencional né? eu utilizo claro. as minhas percepções para fotografar, então esse momento do clique, para mim, é uma conexão muito forte. Eu preciso ouvir, eu preciso sentir.
0: a concentração uma total, concentração né, João? concentração
1: total para poder fazer esse registro maravilhoso. Porque... Ah, eu, eu imagino
0: que é uma emoção muito grande, muito né? Muito
1: grande. Eu acho que eu, eu tive essa emoção nas Paralimpíadas de Tóquio, porque a, a gente é imprensa, então a gente fica muito próximo, sabe? Do atleta, da competição... Então, aqui dali é muita adrenalina e, de fato, a gente, é a gente Lina, se emociona né? muito. E a gente quer passar essa emoção através das nossas imagens.
0: Yeah. Com certeza você passa, viu, João? E equipamentos, João? Existem equipamentos específicos ou ainda isso é muito novo? Eu, eu soube que você ganhou uma câmera da Canon que, que conversa contigo. <risos> mas isso é, é mais comum ou é muito recente? Então,
1: vamos começar pelos os celulares, né, que ele já é um equipamento bem acessível, né, então toda Sim. pessoa com deficiência tem um celular no bolso interior. ele pode fotografar porque o celular dele, ele, ativando o leitor de tela, tanto no Android como no, né, no, no iPhone, no VoiceOver, você vai ter ali resposta tudo que você tocar na tela, aí a gente, aí ah, a gente vai as câmeras, as câmeras infelizmente não tem acessibilidade, é, eu, eu sim, eu recebi um presente da Canon um protótipo de uma câmera profissional, que tem acessibilidade é, mas aí, o que a gente quer né, como profissional? Queremos que tenha total acessibilidade porque como é um protótipo claro. ele, ele restringe algumas coisas então assim, o que a gente espera para o futuro é que se usa muito o que já, já está sendo utilizado que é a inteligência artificial né, todos os, o Facebook é, Instagram, Twitch, já estão implementando dentro da sua plataforma lá a aba acessibilidade, texto alternativo para que a gente possa descrever. Sim. Então o futuro que nos espera né, na fotografia é que eu possa apontar a câmera para você a câmera vai me falar, é, a, vai me descrever, se está focado. vai me descrever você, vai dizer se está focado vai dar até a possibilidade de escolher o foco aonde que eu quero esse ponto de foco ah, né? um enquadramento que eu quero é uma, uma, um enquadramento de close retrato, aberto plano americano então assim, é, é isso que uma pessoa com deficiência quer eu quero também poder Sim. fotografar já que eu não posso usar a minha visão eu quero usar a tecnologia para me dar certeza de que eu, eu foquei aquela aquela ação, de que tem nitidez de que tem brilho e o resto a gente faz com o coração, né? É, <risos> Exatamente. é, Isso também é paixão, é um clique, é um momento, é um instante.
0: É muita coisa junta, né, João? É a
1: fotografia é memória, né? Eu, eu sempre falo que fotografia, você tem, tem toda a foto que você tem em casa. Quando você vai lá, né, visita os seus álbuns de fotografia da família, ou tá, mesmo de, de fotos suas, pessoal, te traz alguma memória boa. Traz a sentimento então Sim.
0: Traz é até cheiros, cheiros né? Traz, traz tudo, tudo. Então,
1: a, a fotografia, cara Mesmo com toda a tecnologia que temos hoje Com toda a utilização do smartphone Milhões e milhões de fotos que são tiradas por minutos Quem é que não gosta de tocar numa
0: foto? Depois que é revelado Nossa, Entendeu? eu tenho... Eu tenho cada foto é. antiga aqui que então, você nem imagina, eu é, vivo mexendo. traz é,
1: muitas memórias afetivas, muita,
0: muita alegria, alegria. né? Então,
1: assim, por isso que a gente não pode privar as pessoas com deficiência visual do universo, das cores, dos formatos e da claro. fotografia. Porque...
0: Precisa avançar na acessibilidade, né? A gente está muito ainda, muito incipiente, né? a gente não, não, tem, que tem que avançar mais avançar, rápido para a inclusão das pessoas tem
1: que também parar com esse preconceito de que a fotografia ela só pode ser é, experimentada só pode ser sentida só pode ser vista pelas pessoas que são videntes as pessoas se enxergam não, não. a fotografia ela pode ser Sim. experimentada sentida de outras formas não só com a visão por isso que eu sou um fotógrafo cego e acho que o meu papel claro. é levar para a sociedade é essa questão vamos discutir a fotografia nesse universo das pessoas com deficiência e eu tenho minhas limitações eu sei disso mas isso não me impede de
0: fazer bons registros mas com é as duas limitações você faz as suas fotos né assim como todo mundo tem é, limitações acho... né? em tantas, tantas situações essa é, é natural imagem,
1: eu acho que isso que é legal então hoje a gente já tem essa preocupação em alguns espaços culturais museus centros culturais quando pensar uma exposição fotográfica, pensar também nas pessoas com deficiência visual. As pessoas também querem ter a oportunidade de Exato. ouvir um áudio de descrição de tocar numa foto que ela seja em relevo, em 3D, de fazer a leitura em bralho, em lida ampliada, ter o acesso também à cultura. Então, quando a gente priva as pessoas com deficiência desse acesso, a gente está excluindo as pessoas desse universo da, do, sabe, do acesso à cultura. Concordo um com você. A, então, a fotografia é uma arte e essa arte ela tem que ser acessível a todos,
0: né? João, nós estamos nos encaminhando para encerrar o podcast, mas eu quero falar mais duas coisas pelo menos contigo. É, se o, se uma pessoa com deficiência como você em qualquer estágio ele quiser é, aprender a fotografar tem esse desejo ele encontra com facilidade em algum lugar pela internet nas cidades ou ainda é muito, muito difícil, difícil. Né? São, são muitos
1: poucos é. lugares que, que oferecem e quando oferece não oferece cursos profissionalizantes ou superior então assim se você quiser fazer fotografia você vai ter que procurar um curso convencional normal com a cara e a coragem chegar lá e falar ó Estou aqui para aprender e você que é professor adapta-se. Adapta -se,
0: Me provocar -se, provoca -se, provoca -se, o profissional, né, o professor?
1: Porque eu sou licenciado em História, então o um professor ele tem que se adaptar ao aluno. É, é, é provocador. Tem se adaptar ao aluno. Não, <risos> o aluno tem que se adaptar ao professor. Então, vamos procurar as ferramentas e vamos aprender a fotografia. O, o, a, a escola, certo? Ela não pode negar você esse acesso. Se ela te negar, você pode entrar com o processo... Pode ter certeza, você vai ser vitorioso nesse processo, porque a escola, a escola não isso pode é muito te negar, é, a escola As não pode saberem. negar o acesso ao conhecimento. A escola tem que se adaptar. Ah, tem um aluno cego em fotografia. A escola vai ter. Vamos que vamos adaptar para te ensinar fotografia, porque é isso que é a inclusão.
0: Entendeu? E isso está previsto em lei, né, João? Você tá com um sonho aí de ir para a próxima Paralimpíada agora em agosto. Verdade, em Póquio, é isso. E você tá correndo atrás aí de patrocínio, de financiamento coletivo e, e então, conta um eu conseguir
1: novamente meu credenciamento para cobrir mais uma Paralimpíada, mas aí vem né, a questão financeira. Então eu estou procurando sempre, eu tô procurando parcerias. Né? Eu tenho um, um financiamento coletivo no site da vaquinha.com, né, fotógrafo cego na cobertura dos Jogos Paralímpicos de Tóquio, e também estou vendendo camisetas, é, essa camiseta que eu descrevi mesmo no do podcast aqui, é para falar, é uma camiseta que a gente criou, tiragem única, né, é, é uma coisa bem específica para as Paralimpíadas de Tóquio. As pessoas que adquiriram essa camiseta eles estarão me ajudando nessa viagem. A gente orçou essa viagem em 30 mil reais. É, são para duas pessoas. Passagem aérea dessas duas pessoas ido e volta. Hotel, alimentação durante 14 dias. Então, a... Então, a... Tá parado, é, nós, nós colocamos no um limite né, é, e aí a gente é. tá aí, tá vendendo essa camiseta as pessoas só, só me procurar aí pelo meu WhatsApp, que a gente conversa, entrego pra todo o Brasil, né é, o meu WhatsApp é o 11 é o 982 56 4769, vou repetir é 11 982 56 4769, e aí a gente a gente conversa, eu eu posso mandar fazer? Se você é pessoa com deficiência, uma camiseta em alto relevo, você pode pedir o tamanho, a cor que você quiser, que a gente manda fazer. E entregamos aí pra todo o Brasil, mas o frete fica por responsabilidade da pessoa que tá comprando.
0: E é isso. Claro. E você, você tem nas redes sociais? É fácil de te encontrar? Com que descrição?
1: Fotografia cega você encontra. O João Aparece Maio, o João Maia, Instagram, Facebook, Youtube, se você quiser ver a minha história em vídeo, ah, as
0: pessoas podem
1: ser E pode ter certeza, ah, o que eu quero trazer de Tóquio, né? Quero trazer uma exposição fotográfica, eu quero ter a oportunidade de ir a alguns estados brasileiros, levar uma exposição com acessibilidade, e a gente quer contar essa história através de um livro, né? como que uma pessoa seca chegou até o Japão para fazer uma cobertura de uma Paralimpíada e lá vai ter fotos, textos, contando toda essa história, porque eu acho que é, fotografia é vida, e por que não fotografar utilizando o seu coração?
0: Muito bem, João Mai, olha, é um, foi uma honra conversar com você, é, creio que você já tem que realmente pensar nesse novo projeto, já um financiamento também coletivo acho que vai ser fundamental e é muito importante esse teu trabalho, porque inspira a nós né, que somos ditos normais que <risos> não somos tão normais assim, e inspira também as outras pessoas com deficiência que se sentem né, é, excluídos da sociedade por tanto preconceito que nós temos ainda e falta de informação, né? Foi Querido muito bom Salvador, conversar contigo, João.
1: Seus ouvintes, foi um prazer falar com você, e é isso, é Rumo a Tóquio 2021, da cobertura dos Jogos Paralímpicos.
0: Rumo a Tóquio. <risos> Obrigado.
1: Obrigado, ah, valeu. <risos>
0: Boa noite. Um forte abraço aí, sucesso. Boa noite. Então pessoal, esse foi o nosso bate-papo com João Maia, o fotógrafo com deficiência visual que mostrou toda a sua força e sua garra, é, mesmo após perder a visão né, aos 28 anos de idade. Está aí, falando sobre os temas que é, nós muitas vezes achamos impossível né? Ah, eu acho não consigo fazer isso Nós que temos todos os sentidos em funcionamento Nós muitas vezes nos colocamos como é, fracos né, Diante dos obstáculos E enquanto isso o João nos mostra João Maia Que podemos ir muito além Mesmo com sentidos em tese a menos Que os ditos normais Parabéns ao João Maia é, vamos torcer para que ele consiga essa meta dele de arrecadação, para que possamos levá-lo a Tóquio do Japão, todos nós, com a venda das camisetas, ou apoio direto a ele para o financiamento coletivo, e, e o tempo corre, né? Se você puder ajudar o João Maia, o, os, o todo o projeto dele, fotografia cega, é facilmente encontrado no Instagram, no Facebook e via Google. Qualquer coisa, gente, é só entrar em contato aqui também com o TACAP e nós encaminhamos todas as informações para vocês. Parabéns ao João Maia, espero que vocês tenham gostado do episódio do TACAP, Fotografia Cega, e que você possa compartilhar com seus amigos toda essa bela história de superação, de luta contra o preconceito e sobre inclusão social. Valeu, esse episódio contou com o apoio da Salvador Neto, Comunicação Estratégica, Gira Rabelo assessoria executiva remota e vários amigos aí que gostam e valorizam o trabalho jornalístico independente. Valeu, até a próxima!